0: 市场有一些观念，就认为哇、哦，外资不断的卖台股，是不是把台股当提款机？是不是看坏台股？这个、观念其实是错的、哦，是错的。所以我要给大家今天的第二个概念是什么？第二个概念就是外资狂卖台股，或者是狂卖台积电，不代表他看坏台股，或者是看坏台积电，单单纯粹只是因为他。赚太多了，对吧、啊？当他赚太多的时候，自然而然他就会想要进行调整。那进行调整的时候啊，其实股票市场是一个蛮特别，应该说蛮特别的、啊、他很多人总觉得，过去我一直听到有些人说，你在股票市场中赚了一百万，代表有人在股票市场中赔了一百万，这观念是错的，这是错的。期货市场确实这样，期货市场你在这边赚了一百万，就代表有人在另外一个地方赔了一百万。这个所谓的“一赚一赔”是平等的，这叫做零和游戏。有人赚就一定有人赔，有人赚就一定有人赔，对吧、啊？那这就是零和市零和的市场嘛，那是期货是这样，但是股票不是，股票是少数的股权可以影响多数的股权，我只要卖。卖个一趴出来，我就可以影响背后九十九趴的市值的一些变化。那举例来说，像今年以来，其实外资大概从一月十七，应该从今月一月十七号，台积电在高点六百八十六百八十块那个时候，它它一路的到这一两天这段时间，外资一共卖超台台积电大概三十万张。那三十万张大概占外资持股的比例大概是两趴，两趴哦。换言之，他把这两趴的股票卖出来，他就会引就一方面让台积电的股价跌了一百块，另外一方面让台积电的股东98趴的外资的股东的市值缩水。那这个其实就是，呃，那至于这个两趴的股权为什么会拿出来卖？很多，当然有些原因嘛。一方面可能是呃有资金赎回的压力，一方面可能是见好就收，另外一方面可能因为这一次的乌尔的战争，可能系统性风险稍微升高，他们想要提高一些现金的比重。但不管如何，确实，在股票市场中会出现少数的股权，可能只有两趴的股权，但是会完全的影响98趴的股价，诶，股九趴市值的变化。但是这种影响啊，只是。短线的影响就只是短线的，短期内会影响，就是短期内，因为两趴的股票杀砍,砍出来嘛，两趴的股票砍出来就可以把台积电从六百八砍到剩五百六，但是这是短线的，因为短线会有卖压，卖压融线，那只要承接人没有这么多，那自然而然，虽然我们有百万的股民疯狂的进场去买台积电的零股，但是还是不足以去抵抗这个两趴的外资疯狂卖台积电这样子的一个卖压。但是宣泄完之后，股价它还是会回到这家公司合理的企业价值，它还是会回到它合理的企业价值。那合理的企业价值怎么计算？其实从财报分析都可以计算的出来，任何一档股票都可以透过财报分析计算出它合理的企业价值。那我以台积电为例好了，台积电今年二零二二年它。我们认为它的 EPS， 因为台积电它自己有预估，它今年的营收的成长目标大概就是24四到28八那如果我们用最保守的24四来作为一个成长的预估的一个的数字的计算的基础的话，那台积电今年的营收成长24四可能就来到了 1.9 兆，接近2兆左右的营收的规模，然后再乘上大概 39% 的税后净利率之后。那大概再除以它的发行股数，大概就可以算出台积电2022年它的 EPS 大概会落在 28.76 元。这个庆隆在很多的节目中都有跟大家分享，还有在我之前的 YT 的频道中也有跟大家分享这个计算的过程。那 28.76 元，这个大概就是台积电今年的获利比较保守的预估哦。那好了， 0 7 6不要，我们就算台积电今年的获利28八块。那28八块的获利。那以台积电它的一个呃本益比的话，那大概呃如果正常的本益比至少要落在二十五倍嘛，二十五倍，那二十八乘上二十五，台积电的合理的企业价值至少都有七百块，就是二十八乘上二十五倍至少七百块。那现在跌到了五百六，那就代表它只剩下二十倍的本益比了。那就从过去的经验来讲，台积电大概落到这个二十倍的本益比，真的已经。到了一个非常特价的一个状况了，当当他到了一个非常特价的状况的时候，那呃，身为投资人来讲，你应该眼睛是要为之一亮的。我觉得哇，好不容易等到了好公司跌到便宜的好价格，那反而不用去太在乎这种呃短线的这种股价的波动，因为股短线它有非常多的因素会形成股价下杀的力道，它因为。股票它是少数的股权就可以影响多数的股权，所以在短线上，这个少数的股权，他们为什么卖股票？我真的不知道，可能是因为他早上起来被老公骂了，或者心情不好，然后就开始卖股票，或者是早上起来被老板骂了，觉得心情不好开始卖股票，我也不知道，因为这个都是呃巴菲特书里面写的，对吧、啊？就是他呃，因为有太多的理由会造成你卖股票嘛，因为市场就是这样，但是因为。少数的股权会影响多数股权的这个市值的变化，但是这个是短线，短线确实会影响，但是长线它会回到它合理的企业价值。所以，如果我们今天如果把这个投资当做，呃，把股票当做投资的市场的时候，那自然而然你在看待这个这个波动的时候，其实你就就笑笑就好了，对啊。如果，呃，你就。对啊，像青融我自己是这几天就不断的在买股票嘛，对啊，我的持股水位大概已经降到呃现金大概降到三成的，然后股票已经拉升到七成的，所以光这段时间就不断的一直在买。那我觉得呃这个是一个蛮蛮重要的了，我觉得今天带给大家的第二个这样子的一个逻辑就是，呃外资狂卖台股或者是狂卖台积电，不代表它。看坏台积电，或者是看坏台股，对、啊，有可能只是因为它赚太多。那因为股票市场它是少数股权会影响多数股权，它可能两趴的股权会影响九十八趴的股权，所以短线上它确实会出现一些波动，但是长线它会回到它合理的企业价值。这也是欧洲股神科斯托万尼讲的一个很重要的概念，就是基本面企业价值跟股价的关系，就好比。主人跟小狗，那主人就是基本面、企业价值，小狗就是股价。那小狗会到处乱跑，但是它最后一定会回到主人身边。它虽然跑远了，它还是会回到主人身边。它跑到太歪了，它也会回到主人身边。所以，当你对于这个投资有更有定见的时候，那自然而然你在看这个行情的时候就。不需要太过大惊小怪的，太不用太过大惊小怪。呃，其实像我自己啦，其实我记得我在上礼拜五的时候，我自己在看我今年的投资绩效是创的新高，今年以来的新高。然后礼拜一、礼拜二这样跌，哇，又吐了大半回去这样。然后很开心，今天又又弹上来了，我又弹上了，大概明天再涨一天就会回到上礼拜五的水准了的。所以我觉得这就是。短期短线啊，短线股价就是会跑来跑去嘛，永远不知道，所以我才讲啊，所以我一直跟提醒大家，就是金融市场永远会有突起来的利空来打击多头的信心，所以你平常就是要做好这个资金的规划、资金的配置。所以很多的股票涨到了一个财报分析所计算出来的目标价的时候，记得要做见好就收的获利了结。为什么？其实就是为了因应硬。当市场有凸起来的利空的时候，你有足够的子弹，可以去让你掌握这个接下来这种应该说被那种恐慌性卖压乱砍股票的人的呃这些过程，因为我们知道好股票会越跌越美丽，好股票越跌越美丽。好。那我们来看一下今天的这个台股好了。OK， 今天是2022年的3月9号，然后呃，台股又重回到万七了。今天是上涨了190点，然后我们看到外资今天还是，大家目前看到的是这个标股金 APP 的这个画面，然后这个，等一下。然后外资今天还是继续的卖超台股，卖了461亿，哇，卖的很凶、哦，卖了461亿。所以光是这几天外资确实是卖的非常的大。那我们这个这个的这个这个有眼睛嘛？有眼睛，大家点进去看，然后就可以看出外资最近卖超最多的，这只有近一日、近二日跟近三日。那外资这这三日卖超最多的就台积电嘛，卖了。个十百千万，十萬卖了十三万张，然后第二名的元大金也卖了五万四千多张，第三名的红海也卖了五万两千多张，还有包含的星光金跟中钢，都这个都是外资在这三天卖超比较多的一些标的。那通常啊，我们要确认，就是今天我们的主题叫做呃，好股票会越跌越美丽。那前提是什么？前提是你必须得去确认，你手中或者是你买进的股票，它确实是好股票，它才能够创造出越跌越美丽的效应呢、啊，才能创造出外资家一路卖的过程中，你能够有可以进场捡便宜的时机点。那当然，好股票它要怎么去做界定呢？那我今天。呃，青龙跟大家分享，其实我眼中的好股票啊，它必须得符合几个条件。第一个条件就是它的营运要能够持续的成长；第二个条件就是它的财务结构必须得健全。因为如果财务结构不健全，市场有一些风吹草动的时候，常常就会有一些倒闭的风险嘛。那投资人投资股票最怕的就是踩到地雷股，所以好股票。不是，我跟大家讲哦，不是1700多家的公司都是好股票、哦。其实台股中的好股票，大概必须得符合营收正在成长、营运正在成长。第二个就是它的财务结构健全。那还有第三个啦，通常我会越跌越美丽的背后，必须得它已经跌到了便宜的价格，跌到了特价的价格的时候，那自然而然它就能够创造出未来更好的一些投资利润的一些机会。那举例来说，那营收要怎么看？哎、欸，营运成长要从哪里看呢？其实我给大家来一步一步来用我们这个标股金 A P P 来示范一下。那首先我先跟大家稍微解释一下，我们现在目前的版本啊，版本已经更新了，今天下午已经更新过了。所以，我们你要怎么知道你的版本？就进入到这个设定，进入到这个设定，呃，进入到这个设定，设定。大家看到设定，现在的版本是一点一点六这个版本，所以如果你是一点一点五的，那要记得去做更新。那通常我们只要你登出后，然后重新登录，它就会自动去做强制更新的动作。那这个一点一点六的一个版本，然后它可以，我们最近有个活动啊，有个活动其实就是这个。课程的购买，就庆勇老师有一本著作叫《十二招独门秘技找出标股基因。这个标找出标股基因，这个这本著作。那现在我们在四月份开始，我们会进行一场读书会，然后一共有十七堂课，我们每天一小时，每天一小时，然后主要分为两部分。第一部分，庆勇老师会先导读。导读，呃，这本书的一些重要的精华。那第二部分就会有我们的助教跟学长姐会带大家进行线上的讨论，让大家呃每天学习一章，每天学习一个章节，一步一步的去去建立起你对投资的一些了解，对股票的一些认识。那我们这个的呃会员的方案是 1,700 块，所以如果你只要是标股基金 A P P 的这个会员，所以你直接登录之后，你应该就会看到你的这个方案就是 1,700 但是如果你不是投呃标股基金 A P P 的会员的话，那你这边点进去看到的方案就是2980。那2980就包含了这个17堂课的呃标呃十七堂课的这个读书会。然后除此之外，你还可以使用一个月的标股金 A P P。那我们标股金诶、欸，标股金 A P P 一个月的价格是1二八零，所以1二八零加上1一0七就是2980。所以如果你不是会员的话，那你基本上你登录到你进入到这个选择方案、购买课程的部分，它就会直接秀。你唯一只能选择是 2980， 但是如果你已经是会员了，你上面所看到的这就是一千七，一千七之后你就可以直接按下一步，然后你就可以哦，你就比如选这个，你就可以进行购买，这个就进行下一步，然后你就可以进行购买。你可以用信用卡购买，你可以 ATM 购买，你也可以进行超商付款。所以这个活动是到从4月，应该从4月7号开始。每个礼拜一二四五，然后我们都会晚上的九点到十点会在线上进行呃直播，然后又分为两个部分，第一个部分是庆荣老师的导读，我会导读这本书里面的一些重要的精华，那第二部分其实就是我们的助教跟我们的学长姐会带领同学一起来讨论这个章节的一些重点。所以这个定价还蛮便宜的，就是一堂课一百块。所以我觉得大家可以趁现在好好的投资自己，一点一滴的建立起对于投资的一些了解。所以非常物超所值，也非常欢迎大家来报名。好，那这个现在这个版本是一点好，所以大家留意一下，现在目前版本是一点一点六。好，那当你确认了版本之后，我们来看一下、哦，就是在回到刚才所讲的，像呃。台积电最近外资卖超了很凶嘛，然后我们那一般来讲，其实我们要怎么确认一家公司的营运正在成长？我们会从几个面向来看。第一个面向会去观察它的营收的表现。那我们这个标股金 A P P 里面其实有这个财务，那财务里面它就会有营收。看这个营收，那当我们看到这个营收，台积电的。去年的营收成长是18趴，今年1月份的营收成长已经累计营收成长是35趴，所以它是符合这个营运正在成长的一个一个条件。那第二个其实就是，呃，财务结构健全。那财务结构健全要去哪里看呢？其实我们在标普金 A P P 里面这个财务这边啊，那我们看到它除了可以看到营收之外，还有 E P S 啊。台积电近世界 EPS 已经来了二十三块了。那除此之外，还有一个叫做呃财务结构的部分啊。我们我给大家今天从两个面向来看。第一个，从这个所谓的这个现金流，现金流。然后我们会去观察呃财务报表啊，它有四大报表，有分包含的损益表、资产负债表、现金流量表跟股东权益。表。权益呃，股东权益表，然后其中现金流量表就代表这家公司赚进现金的能力。那现金流量表里面又分为来自营运的现金活动、来自投资的现金活动、来自融资的现金活动。那如果要观察一家公司的财务结构是不是健全，我们通常都会去看它的营业活动这个地方。它能不能持续的赚进正的现金？如果它能够持续的赚进正的现金，就代表这家公司它是一个呃有持续赚进现金的一个能力的这些企业。那我们标股金 A P P 里面除了单机之外，可以看到近近四季累积的。所以你看台积电近四季的累积都是正数，所以它在财务结构上是非常的健全。那。我跟今天跟大家分享的这个方法，其实大家也可以适用在你不同的公司上，按照庆龙所带给大家这样子的步骤，一步一步的去做一些筛选，一步一步的去做一些呃检视你手中的个股，它是不是符合好股票？它只要是好股票，它就可以越跌越美丽。好，那这个财务结构的第二部分就是看这个营业活动的现金流量，你要看这个是不是正数的。如果它长期都是维持正数，就代表它是一家呃或应该说财务结构非常健全的一家企业。那除了这个现金流之外，我们另外还会看一个叫做偿债偿债这个部分。那偿债。它有分为三个，在标普基因 A P P 有三个，一个是流动比例，一个是速动比例，一个是负债比例。负债比例，所谓的负债比例就是它100块的资产中有多少是跟银行借来的，那是欠就是有有债权人嘛。那这个台积电2021年第四季是 41.73 嘛，所以100块中有 41.73 是所谓的。呃，负债的部分，那这个负债比率的高低其实没有一定的标准，通常其实没有一定的标准，大家参考就好。那比较有参考价值的是来自于流动比率跟速动比率。那通常庆农更习惯看所谓的速动比率，这是什么意思呢？这指的是说，公司的负债有长期负债跟短期负债。那所谓的长期负债是指一年以上才会到期的负债，叫长期负债，就是我要还这笔钱是一年以后再来想。叫长期负债，另外一种叫做一年以内就要到期的负债，这个就叫称之为短期负债，又称之为所谓的流动流动负债。那长期负债又称为非流动负债。那这个一年到期的负债啊，要去还，要怎么还呢？要看公司有没有资产去还嘛。那这个资产里面包含了现金，包含了短期投资，包含了应收账款，包含了存货。这些都是公司的可以变现的一些资产。那这个变现的资产可不可以去偿还它一年到期的呃负债？那这个就称之为流动比例，称为流动比例。流动比例就是我呃，假设我的现金加短期投资加存货加应收账款是两百亿，两百亿。那我一年到期的负债是一百亿，那两百亿除以一百亿得出。两两百趴，两百趴，那个这就是它流动比例，就是两呃，就是两百趴对、啊，两百趴。那正呃通一般呢、啊，做过去财务的呃教科书里面是希望在两百趴以上比较好。那因为这几年我们看到很多台湾的企业，它的财务操作比较灵活一点，还有很多的公司它的存货，因为因为最因为。这一两年在走通膨嘛，所以很多人会去积压存货，因为你积压越多的存货，那未来的通膨压、通膨涨，它的低价的存货就可以创造出更高的收益性，所以呃。所以很多最近我们看到，这一年以来，其实很多台股的上出业公司的流动比例，很多时候都不到两百趴哦，这没有达到这个财务的标准。但没关系，那通常我会更习惯看所谓的速动比例。所谓的速动比例是什么？速动比例其实一样，负债还是还一年的负债，这一一年到期内的负债，但是要偿还它的、啊，就把存货扣掉，我就看公司的现金、公司的短期投资。短期投资看公司的应收账款的三个，然后把存货扣掉，存货扣掉之后的比例是多少？那通常要在一0趴以上，就是健全的，一0趴以上。然后台积电速冻比例是1百趴和七趴都很健全，长期来都超过一0趴，都非常健全。这样，所以我自己会更更倾向于看这个速冻比例，更倾向于看速冻比例，因为现在通膨的环境，很多原物料的公司，他们的存货确实会积压的比较多。啊，存货积压的比较多是好事啊、哦，因为现在是现在是物价在涨的，对啊，因为最近我们看到那个呃镍价，国际的镍价哇突然飙升，哇几天内从呃从每就是一公吨两三万美金飙升到十万美金对啊，哇塞！如果说你有很多的镍当库存，哇，你就不要翻了，对啊。所以，因为现在是通膨的环境嘛，所以就会有这样子的，所以人家称为“孽”叫妖孽，太妖孽这样，很多妖孽股也会形形成这样子。好，那所以这个就是第二个，就是我们一家好公司的判断，就是营收营运正在成长，我们会看营收。第二个是财务结构要健全，财务结构健全，我们会从两个面向来看，一个是来自营运的现金流量是不是维持正数，第二个。就是在偿在能力中的这个速动比率，这个速动比率是不是维持在一0趴以上？维持在一0趴以上。好，那如果这都符合了，就是好公司嘛。那接下来就是我们来看就价格啦，价格的部分我们就可以看这个河流图。河流图标，股金 A P P 所使用的河流图是采用滚动式的，滚动式的本益比跟滚动式的这个净值比的部分。所以我们看到它现在。台积电的股价，从百分比的角度来讲，它已经红红色的这个曲线代表的是红色的这个曲线代表的是这个股价的走势。然后紫色代表昂贵，粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那么看到台积电的股价现在已经掉到便宜的价格了，的便宜的价格，便宜的价格，所以掉到便宜的价格。在627以下都算便宜的价格了，都比较便宜的价格。我觉得这个还蛮有参考价值的哦。你看先前台积电的股价，让我们看到它这一波从这个，就是两年，只有一年、两年跟三年。它前一阵子涨到这个紫色的部分，为什么涨不上去了？就是因为它的股价已经来到了疯狂价，然后慢慢的回到合理，然后最近因为外资砍杀，所以掉到了便宜，对啊，掉到便宜不满，难道你要涨到疯狂价、昂贵价再来买吗？那不是。